0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec Émilie Marais, qui est la cofondatrice d'une marque de probiotiques, The Serious Gut. Et elle nous a partagé son parcours hyper intéressant, qui l'a amené à avoir ce déclic, à se reconvertir et à créer une, une marque de probiotiques. Euh, voilà, elle va nous parler de burn-out, d'anxiété... Et du coup j'ai voulu lui poser des questions autour de l'intérêt des probiotiques concernant euh, la digestion bien sûr mais aussi euh, l'anxiété et aussi les troubles du comportement alimentaire et vous verrez que tout est lié donc c'était vraiment super intéressant. Je suis vraiment désolée mais au montage je me suis rendu compte que euh, ma voix euh, ça n'allait pas du tout. Il y avait un faux contact en fait avec euh, mon micro. Donc du coup euh, on m'entend pas de très bonne qualité mais c'est pas très grave puisque de toute façon je ne pose que quelques questions et c'est surtout Emily qui parle. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et si vous euh, si vous accrochez avec le concept de la marque, vous avez envie de faire le petit questionnaire pour savoir quel est le probiotique qui vous conviendrait le mieux, euh, on vous a préparé un petit code promo du coup pour les auditeurs du podcast. Donc le code promo pour avoir moins 10% sur tout le site euh, de The Serious Gut, c'est le code croissante, voilà, comme le podcast. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Emilie Merci de venir dans le podcast. Comment tu vas aujourd'hui
1: Hello Louise. Bah écoute, ça va super bien et je suis très très contente d'être là. Merci beaucoup de nous recevoir.
0: Trop bien. Alors aujourd'hui on va parler de microbiote et de probiotiques. Donc on va axer ça sur les thèmes de la santé mentale, de la santé digestive et des troubles du comportement alimentaire du coup, qui sont bah, du coup mes sujets... Deux prédilections, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es venu à créer une marque de probiotiques, quels ont été les déclics qui, qui font que tu en, en es là aujourd'hui
1: Absolument. Et c'est vrai que c'était euh, pas du tout donné que je monte une marque de probiotiques. Je pense que c'était euh, potentiellement des trucs les plus improbables qui pouvaient arriver. Euh, du coup, donc moi je m'appelle Émilie Marais et euh, je suis la cofondatrice d'une boîte qui s'appelle The Serious Gut. Et euh, chez The Serious Gut, notre mission, en gros, c'est euh, d'aider tout le monde, de vous aider à prendre soin de votre microbiote intestinal. Donc je pense euh, qu'on va, euh, qu va un peu rentrer dans les détails de ce que ça veut dire plus tard, il me semble, mais euh, de prendre soin de son microbiote pour agir sur euh, l'anxiété, pour agir sur la digestion, et ce notamment grâce à des probiotiques. Et donc nous, euh, toute notre idée, euh, toute la recherche qu'on fait, c'est que en développant des probiotiques personnalisés, on pourra aider les gens à avoir euh, une meilleure résolution de leurs symptômes. Euh, donc à la base, moi je viens pas du tout du milieu de la science, euh, moi, avant, je travaillais avec euh, avec euh, des startups. Euh, c'est c'est comme ça que j'ai, on va dire, mis le, le pied euh, le pied à l'étrier. Et j'ai découvert le microbiote pour le coup par un biais euh, beaucoup plus personnel. Euh, donc, suite à deux ans euh, passés dans un dans un contexte euh, professionnel assez intense, euh, je dirais que je me suis euh, euh un risque de burn-out. <rire> donc, du coup, j'ai démissionné de mon travail, euh, j'ai déménagé en Italie. Et là, je me suis dit que j'allais euh, reprendre toutes les bases de l'alimentation, euh, comment mener une vie plus saine, le sport, etc. Et en fait, euh, euh, je lisais énormément de choses à ce moment-là sur à la fois ce qui pouvait aider à agir sur les symptômes. Donc moi, j'étais plutôt intéressée par la santé mentale à ce moment-là euh, et euh, tout ce qui pouvait aider à prévenir euh, bah, le développement d'autres euh, symptômes dans cette sphère. Et c'est là que j'ai découvert le microbiote. Et en fait, euh, je ne sais pas, je sais pas euh, pour ceux et celles qui, qui l'ont déjà découvert euh, euh, si, ça, si ça a fait la même chose, mais globalement, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois que euh, j'entendais je, parler d'une option de santé naturelle euh, qui avait autant de fondements scientifiques. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi avec deux parents qui sont ingénieurs, qui croient uniquement à la médecine allopathique, euh, qui... Euh, euh, n'ont jamais euh, prononcé le mot euh, huile essentielle ou plante à la maison, donc du coup je partais avec un bagage où euh, euh, bah, il fallait faire un chemin pour arriver à s'ouvrir un peu à, à ces autres voies et, euh, et à travers le microbiote euh, j'ai trouvé vraiment une opportunité voilà de, de comprendre euh, un peu d'un point de vue biologique comment fonctionne le corps comment on peut agir dessus via des voies naturelles euh, euh, via des voies naturelles mais surtout euh, un milieu où il y avait beaucoup beaucoup de sciences qui étaient en train de se produire et je pense que c'est euh, ça qui m'a vraiment euh, bah, causé le déclic on va dire et qui a fait que j'ai passé maintenant bah, ça fait trois ans et demi que je fais euh, que lire des choses et parler du microbiote, euh, écouter des podcasts sur le microbiote et, euh, et monter mmh. cette boîte.
0: Mmh. Et du coup, tu as commencé à prendre des probiotiques et tu as vu une amélioration du coup, sur tes symptômes de burn-out et est-ce qu'il y avait des... des symptômes digestifs aussi qui étaient liés
1: Donc moi, c'était plutôt sur l'anxiété et le premier truc, en fait, euh, que je trouve intéressant quand on découvre le microbiote, c'est qu'on ne commence, euh, commence pas par les probiotiques. En fait, on commence vraiment par euh, l'hygiène de vie, l'alimentation, et c'est ça que je trouvais super intéressant. Euh, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire euh, chez The Serious Gut, c'est vraiment de, euh, bah, de montrer que les probiotiques, c'est une petite partie de la stratégie, euh, euh, on va dire, pour prendre soin de soi, pour prendre ses, soin de ses symptômes digestifs, mais euh, que c'est qu'une petite partie. Et donc, proposer toute cette réflexion et toute cette science un peu qu'on qu amène de manière euh, simplifiée, un peu ludique, pour, bah, pour nous aider à, à prendre soin de nous. Donc, moi, les, vraiment, les premiers trucs que j'ai commencé par faire, c'est euh, euh, essayer de comprendre quels étaient les aliments qui déclenchaient des symptômes de stress, d'anxiété, comment mon stress et mon anxiété se manifestaient de manière digestive. Donc, moi, c'était pas pas particulièrement la digestion qui me dérangeait c'était vraiment plus le stress et l'anxiété euh, qui est hyper lié au microbiote et après entamer tout ce chemin et voilà voir petit à petit qu'est-ce qu qu'on peut rajouter mais c'est comme ça que ça a commencé euh, et les probiotiques euh, euh, ça a été une une, une découverte euh, vraiment géniale euh, parce que en fait ça enfin on en parlera peut-être après mais il y a tellement de manières et de, de moments et de timing dans lesquels ça peut avoir du sens de, de prendre des probiotiques et d'autres dans lesquels, nous, on dit, en vrai, pas le là, c'est pas le moment de prendre des probiotiques, il vaut mieux agir via l'alimentation. Donc, c'est de comprendre comment tu allies ces différents trucs euh, et du coup, comment tu prends aussi, euh, tu vois, charge, toi, de ta propre santé euh, que j'ai trouvé intéressant
0: mmh. Ok, trop intéressant euh, alors le microbiote ben, c'est la flore intestinale, la flore bactérienne intestinale On dit aussi que c'est le deuxième cerveau Est-ce que toi avec tes mots du coup de, de créatrice d'une marque de probiotiques Et toutes les recherches que tu as pu faire Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne le microbiote en fait
1: Ouais carrément, non, mais as raison de dire mmh. que, que c'est comme un organe Il enfin, y, ouais, y a plusieurs chercheurs et médecins qui considèrent vraiment que la découverte du microbiote, euh, ça équivaut à la découverte d'un nouvel organe dans le corps, ce qui serait assez étrange de découvrir aujourd'hui encore un nouvel organe dans le corps, alors que on a l'impression, euh, quand je dis « on », c'est euh, de manière globale de maîtriser à peu près l'anatomie du corps humain, et là, tout à coup, c'est vraiment comme si on venait rajouter euh, un nouveau composant euh, de l'envergure du cerveau, et qu'on venait de le découvrir, Enfin, c'est quand même euh, euh, assez fou. Euh, et du coup, le microbiote, donc, moi, ce que j'ai trouvé le plus utile pour, euh, pour le comprendre au début, c'est vraiment de faire euh, le parallèle avec, euh, euh, avec euh, la biodiversité. Donc, euh, il faut imaginer que le microbiote, c'est comme une forêt euh, dans laquelle il y a plein d'organismes. Donc euh, Dans le cadre du microbiote, c'est euh, des bactéries, des virus, des champignons, etc. Plein de micro-organismes qui coexistent. Et euh, quand il est en bonne santé, qui coexiste en harmonie, donc les uns aident les autres euh, pour telle et telle fonction, etc. Donc comme une forêt, quand on arrive, tout à l'air de, de bien fonctionner en harmonie. Euh, et en gros, ce qui est euh, assez donc le microbiote, déjà on n'en a pas qu'un. Euh, celui dont on parle le plus, c'est le microbiote intestinal. Euh, c'est le plus important en termes quantitatifs et c'est celui qui se trouve, bah comme le nom l'indique, euh, au niveau des intestins. Mais peu de gens savent qu'on a aussi un microbiote, par exemple, des yeux. On a un microbiote euh, buccal, on a un microbiote des aisselles. Pour les femmes, il y a un microbiote vaginal, euh, microbiote de la peau, bien sûr. Donc, en fait, il y a plein d'écosystèmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de, de changer sa manière de penser et de se dire, en fait, on coexiste, on cohabite avec des écosystèmes qui font complètement partie de nous. Et ils font complètement partie de nous parce que sans ce, ce microbiote, il y a des... Euh, donc là, je parle du microbiote intestinal, notamment. Il y a des fonctions, de notre corps qui peuvent pas être performés. Euh, notamment par exemple la synthèse de certaines vitamines donc on sait tous qu'il faut avoir euh, euh, plein de types de vitamines pour que le corps fonctionne correctement. Il y a certaines vitamines qui, peut, qui peuvent pas se synthétiser sans l'aide du microbiote. Le microbiote plus globalement euh, ça aide à assimiler les, les, les nutriments. Quand on mange quelque chose euh, bah, faire en sorte qu'après le corps puisse l'utiliser ça aide à réguler les émotions donc tu parlais euh, euh, du fait qu'on dit que le microbiote c'est un peu le deuxième cerveau bah, c'est euh, tout à fait juste et le microbiote intestinal euh, dans notre ventre est directement lié au cerveau à travers un canal de communication qui est littéralement constant les deux échangent continuellement des informations et en fait quand le microbiote euh, intestinal est déséquilibré et ben, euh, il va envoyer des signaux euh, erronés où il va où il va ou sous-réagir par rapport à ce qui se passe et donc c'est ça aussi qui peut provoquer euh, bah, des sensations ou des réactions euh, anxieuses. Donc, en fait, il faut se dire que c'est une manière, on peut vraiment agir à la so source euh, source de l'anxiété euh, en réfléchissant au microbiote. Euh, et globalement, euh, bah, on peut se demander, euh, ok, euh, on a tous un microbiote, euh, mais comment, enfin, euh, comment est-ce que on, on peut savoir si notre microbiote est en, est en bonne forme ou pas Enfin, qu'est-ce qui définit euh, la qualité d'un microbiote euh, et, Peut-être que c'est euh, peut-être que c'est utile de penser à la manière dont il a été formé à travers la vie. Euh, donc le, la première constitution de cette flore, comme tu disais, de euh, flore bactérienne qu'on a dans le corps, elle se fait à la naissance. Donc c'est vraiment, euh, euh, bah, en naissant, on va prendre dans le, enfin si on naît euh, par voie euh, par voie basse, euh, on va prendre la flore bactérienne. Euh, littéralement en sortant du corps de sa maman on va être enveloppé de, de micro-organismes euh, et c'est ça qui va faire que euh, on va développer le début de notre microbiote euh, c'est à travers euh, l'allaitement donc bon il y a, y a évidemment euh, plein d'autres moyens de récupérer euh, euh, des bactéries si on est né par césarienne ou si on n'a pas été allaité etc donc ça c'est un autre sujet euh, mais globalement le microbiome est beaucoup constitué à la naissance et après c'est euh, et après, donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas trop le choix, entre guillemets, enfin, on ne peut pas dire à notre maman euh, euh, de quelle manière euh, elle doit nous faire naître, euh, mais par contre tout le reste, c'est globalement des facteurs sur lesquels euh, on a pas mal de pouvoir décisionnel. Donc c'est les facteurs environnementaux qui vont impacter la qualité du microbiote, donc ça peut être euh, bah, l'alimentation qui est celui dont, dont on parle le plus, mais ça peut aussi être euh, la pollution, ça peut être l'exercice physique, euh, ça peut être la prise de médicaments... Euh, ça peut être euh, le mouvement, le sport, ça peut être euh, le sommeil. Donc en fait, il y a tout un tas de facteurs après de notre style de vie qui vont venir soit aider, soit défavoriser un microbiote en bonne forme.
0: Ok, trop intéressant. Euh, Est-ce que du coup, maintenant, tu peux expliquer le lien entre euh, le microbiote et euh, bah, les problèmes qu'on veut évoquer du coup dans, dans cet épisode on peut-être peut, peut commencer par l'anxiété la santé mentale etc comme tu as, as commencé à le faire
1: ouais carrément bah en gros euh, du coup le, le microbiote euh, il, le, enfin le microbiote intestinal, il est situé dans les intestins, mais en fait ce qu'on réalise bon, à, à la fois à travers la prise de probiotiques euh, quand on quand il y a des témoignages etc. Mais euh, mais de manière plus globale, il y a le donc le microbiote est lié au cerveau par quelque chose qui s'appelle le nerf vague et comme je disais euh, ils sont en communication constante et en fait c'est un peu enfin on a on a on a par exemple 90% de la sérotonine qu'on appelle l'hormone neurotransmetteur du bonheur, euh, un peu connu sous ce nom-là, qui est produit euh, dans les intestins, donc globalement juste à proximité du microbiote. Donc on voit qu'en fait, il euh, y a énormément de, euh, énormément de paramètres de notre réaction émotionnelle qui vont être définis par le microbiote. Et du coup, si on, si on essaye de visualiser la chose, on peut imaginer que ce qu'on mange va passer par notre bouche, descendre dans notre, dans notre tube digestif, arriver globalement dans le microbiote, euh, à, sous la forme des petits micro-organismes qui étaient dans notre alimentation, et que la qualité, euh, de euh, la, la contribution qu'ils vont faire à notre microbiote existant va définir après euh, le, le message qui va être envoyé et qui va remonter par une autre voie, via le nerf vague, au cerveau. Donc en fait, si on, on imagine que le microbiote, c'est un peu comme une, une passoire, euh, s'il est, est mal constitué, si c'est une passoire, ça peut laisser passer euh, des pathogènes, euh, des, mauvais, euh, des mauvaises bactéries qui vont après euh, avoir une influence néfaste sur notre humeur. Euh, donc euh, on va sans doute parler aussi du lien avec la digestion, mais c'est aussi pour ça que quand on parle de la composition du microbiote, en fait, ça impacte. Bah, non seulement la digestion, mais on voit que beaucoup de gens qui ont des, des symptômes digestifs ont aussi des symptômes anxieux parce que c'est quelque chose d'assez global. Enfin, euh, en fait, il y, a, il y a quelques paramètres qui définissent si un microbiote est en bonne santé ou pas. Le plus important, c'est la, la diversité. Euh, le plus on a de c'est que bon, on peut revenir à l'analogie de la forêt, ça marche très très bien, mais le plus on a de diversité, le plus, la forêt, le plus la forêt est belle, le plus le microbiote euh, fonctionne bien. Et du coup, euh, quand on va avoir des problèmes de diversité, ça peut impacter la digestion, mais ça, ça peut aussi impacter l'anxiété. C'est très central, en fait, euh, ce microbiote intestinal. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est de se dire, OK, bon, il y a plein de stratégies euh, euh, plein de stratégies possibles euh, qui, sont, euh, qui sont naturelles, qu'on peut utiliser pour essayer de gérer l'anxiété. Il y a des exercices mentaux, des exercices respiratoires, euh, des exercices pour calmer le système nerveux, etc. Mais si on rajoute à l'équation euh, euh, ce paramètre du microbiote, en fait, ça devient super intéressant parce qu'on réalise qu'il y a un mécanisme biologique euh, en action qu'on peut influencer via des trucs, euh, peut-être pas intuitifs, mais comme l'alimentation euh, ou comme les probiotiques, donc de manière assez simple, est assez centrale dans le processus euh, euh, de l'anxiété. Donc, euh, donc ça, c'est ce qu'on trouve euh, vraiment fascinant. Et puis après, si on pousse un petit peu plus loin la chose, euh, donc là, on parle des cas d'anxiété un peu du quotidien, donc peut-être que c'est des formes moins sévères, euh, mais après, il y a aussi euh, des maladies ou euh, euh, des conditions psy, euh, par exemple, euh, euh, la dépression ou la maladie d'Alzheimer, où en fait, il y a des études qui ont été menées où on va analyser la composition du microbiote de la personne et on va observer que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il euh, y a une composition du microbiote qui est très différente de celle des microbiotes, entre guillemets, normaux ou sains. Donc, en fait, on observe vraiment à travers ces études que euh, bah, tout ce qu'on ressent d'un point de vue émotionnel se reflète dans cette composition du microbiote. Et il euh, y, y a des études hyper intéressantes. Donc, c'est encore le début, le, le lien euh, en fait, le lien euh, intestin-cerveau, maintenant, il est avéré, euh, mais, euh, mais on essaye petit à petit, quand je dis « on », c'est euh, les chercheurs, euh, on essaye petit à petit de comprendre très précisément les mécanismes d'action euh, qui, euh, euh, qui sont en œuvre. Et donc, notamment, euh, aujourd'hui, il, il y a des expériences en cours, des études, pour essayer d'utiliser les probiotiques en complément de traitements d'antidépresseurs dans, euh, dans les cas de la dépression. Parce que, justement, euh, si on n'agit pas sur cette passoire, bah, du coup, euh, le reste est peut-être un petit peu moins pertinent.
0: Mmh. Ouais, c'est trop intéressant. Et ces découvertes, ça donne beaucoup d'espoir. Parce que dans le cadre euh, d'une guérison, d'une dépression, de choses comme ça, il y a un, un gros poids de la responsabilité de la personne sur, euh, sur ce qui s'est passé dans sa vie. sur euh, voilà, Et les, les traitements d'antidépresseurs, etc., ont des gros... Des effets secondaires, donc euh, c'est assez incroyable qu'on puisse trouver une autre cause et une autre piste qui soit euh, beaucoup plus efficace et qui donne une explication euh, qui est beaucoup moins lourde à porter euh, pour les personnes qui ont des, des problèmes de, de santé mentale, quoi.
1: Ouais, carrément. Et euh, bon, dans, dans le cadre de, euh, c'est sûr que ça c'est toujours pareil en fait quand on, quand on revient à la biologie. Euh, ça permet de, de déculpabiliser énormément les gens parce que en fait c'est ton corps qui mm -hmm. ton corps qui est d'une certaine façon et euh, et, et c'est pas quelque chose que tu peux contrôler par le cerveau et ouais. ça c'est effectivement un peu le, le risque qu'on voit c'est il suffit que tu fasses l'effort mental pour le survenir pour le surmonter et ça sera surmonté Et c'est évidemment pas du tout le cas enfin dans le dans le cas des dépressions qui sont enfin qui est, qui est une condition médicale il enfin, n'y a mm. pas de question de volonté euh, qui est impliquée et donc là ça donne comme tu dis des nouvelles pistes super intéressantes, mm. dans le cas de cette étude pour le coup c'est euh, juste pour, euh, pour être précise euh, ces probiotiques là ils sont utilisés pour l'instant en complément mm. euh, en complément des antidépresseurs euh, et pas encore euh, en, en solo ouais. <rire> donc, ouais, toi,
0: ouais, je vois, vois. Ouais. ok euh, du coup est-ce qu'on peut euh, switcher euh, sur, euh, sur le côté digestion euh, Ouais, bah, je te laisse parler de ça et on essaiera de faire une transition euh, euh, sur les troubles alimentaires si tu as, si as besoin de mélanger les deux sujets il euh, n'y a pas de souci parce que moi c'est vrai que j'ai fait, fait un post Instagram euh, la semaine dernière sur le lien entre les troubles digestifs et les troubles alimentaires donc, euh, je pense qu'il y a des liens à faire entre les deux. Donc, euh, donc voilà, je t'écoute.
1: Carrément, il y a, y a effectivement euh, beaucoup de liens entre, euh, entre bah, la digestion et, et les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Et, euh, et c'était un super test <rire> que tu as fait la semaine dernière. Euh, du coup, donc, sur la digestion, euh, ça, c'est c'est euh, pas évident euh, comme sujet. À la fois, c'est le sujet où il y a le plus de recherche, on a le plus de recul et à la fois je trouve que le le terme est est, est légèrement problématique parce qu'en fait digestion ça englobe tellement tellement de choses qui vont de de situations du quotidien qui sont que les gens caractérisent comme étant légèrement gênantes on va dire avoir des petits ballonnements occasionnels c'est un désagrément euh c'est pas quelque chose qui va impacter la qualité de vie et après, ça peut aller, bah, évidemment, jusqu'à des, des maladies, euh, la maladie de Crohn. Enfin euh, bon, après, je ne vais pas citer toutes les maladies. On n'a on a pas. c'est pas, pas l'idée. Mais globalement, euh, du coup, ce qu'on voit avec le microbiote, c'est que en fonction euh, de ces de ces situations, il faut interpréter le rôle du microbiote différemment. Euh, et notamment, euh, le microbiote n'agit pas seul, donc quand même, il, enfin, il, il fait partie d'un bah, corps, donc euh, il, il interagit continuellement en fait avec euh, le reste des organes, avec euh, avec les cellules, etc. Donc, euh, euh, donc en fonction du niveau de, de sévérité, euh, le microbiote a un rôle plus ou moins central, et on va plus ou moins pouvoir avoir un impact euh, sur la vie des gens en agissant uniquement sur le microbiote. Donc ça, c'est un premier truc que, que je voulais dire, parce que nous, il y a beaucoup de monde qui nous contacte, donc par exemple, 30% euh, euh, des personnes qui nous contactent sont des personnes qui soit ont été diagnostiquées, soit ont une suspicion forte d'avoir le syndrome de l'intestin irritable. Euh, donc le syndrome de l'intestin irritable, pour ceux, ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas, c'est une pathologie chronique euh, qui se caractérise par... Euh, globalement des, des douleurs, des souffrances euh, abdominales et puis un transit perturbé, donc euh, il y a certaines conditions qu'il faut remplir et qui a souvent euh, euh, un gros impact aussi sur, sur la, la santé mentale, le, le niveau d'anxiété etc. Euh, et en fait ce qu'on voit avec, euh, euh, avec le syndrome de l'intestin irritable, c'est que là c'est vraiment intéressant, évidemment il y a plein d'autres choses qui, qui, qui rentrent en jeu mais le microbiote est extrêmement euh, extrêmement central et extrêmement utile comme outil euh, pour euh, pour essayer de de comprendre et de et de, de prendre soin de l'intestin irritable il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de caractériser bon, déjà les différents types de, de SII comme on dit syndrome d'intestin irritable euh, il y en a il y en a quatre types différents et en fait on voit que chacun s'apparente à une composition du microbiote qui est différente donc vraiment le microbiote est un outil de lecture euh, aussi pour permettre euh, de différencier les sous-catégories d'une certaine pathologie. Donc c'est ce que je voulais dire par la complexité, c'est que bon, on sait tous qu'on a un microbiote unique, enfin on le sait peut-être pas tous mais du coup euh, je le dis, on a tous un microbiote qui est unique, aussi unique que notre empreinte digitale. Euh, mais après ce qui va être intéressant et nous le travail qu'on fait et la manière dont on a envie de pouvoir accompagner les gens à travers euh, le contenu concret, les produits concrets, c'est vraiment d'essayer de... D'arriver à comprendre la spécificité de la situation de la personne, faire le lien avec ce que la science et ce que la recherche sait du microbiote de ce profil euh, de symptômes et essayer de proposer euh, bah, à la fois les probiotiques les plus adaptés et euh, à terme vraiment des conseils euh, sur mesure. Euh, donc, euh, les, on va dire euh, les, les types de problématiques euh, liées à la digestion. Euh, ou le microbiote, vraiment si vous avez ça, c'est vraiment intéressant pour vous de vous, in vous intéresser au microbiote, on va dire. Euh, c'est quand vous avez des sensibilités euh, à certains aliments, donc euh, quand vous voyez que vous euh, euh, que ne vous, vous réagissez pas bien, vous avez des douleurs quand euh, vous consommez certains aliments. Ça va être le transit perturbé, donc soit transit trop lent, transit, transit trop rapide, donc constipation, diarrhée, en gros. Euh, euh, là, là, il peut y avoir vraiment des... des clés dans le microbiote et, euh, et surtout des, des choses à faire via les probiotiques et l'alimentation. Les ballonnements, euh, ça, c'est un des symptômes. Nous, on a fait une étude à l'échelle nationale en France euh, en 2021 et il euh, y a 20% des Français et Françaises qui ont des ballonnements récurrents. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, une problématique qui affecte énormément de monde et pour le coup, les gens, euh, les gens en parlent pas vraiment vu que ça paraît pas être euh, quelque chose de trop grave, alors pour certaines personnes, c'est vraiment très, très intense, mais, mais globalement, vu que ça paraît pas être quelque chose de trop grave, euh, ou en tout cas qu'on ne l'interprète pas comme ça, les gens en parlent peu, mais finalement, euh, c'est très fréquent que, euh, que suite à un repas, il euh, y ait cette sensation qui arrive, et en fait, nous, ce qu'on veut euh, mettre en avant, c'est que ce n'est pas, euh, pas normal, alors pas d'une manière stigmatisante, mais euh, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, vous pouvez intervenir en prenant en main. Et ça, je suis sûr que euh, bah, Louis, toi, tu, tu proposes ça et, euh, et, et peut-être tu travailles là-dessus dans, euh, dans, dans ton travail, dans ton quotidien. Tu vois, nous, on a, on a interviewé vraiment beaucoup, beaucoup de gens sur leur sur leur problématique, et ce qu'on voit, c'est que les parcours, ils se ressemblent euh, très, très, très souvent. Donc, en gros, euh, la personne euh, bon, qui, qui, qui finit par venir nous parler, venir nous voir, euh, traverse les étapes suivantes. Euh, D'abord, euh, les symptômes les symptômes sont apparus depuis, euh, depuis plusieurs années. Alors, euh, quand c'est quelque chose qui arrive sur le long terme, il y a différents niveaux d'intensité, il y a des hauts et des bas, etc. Donc, globalement, ça se caractérise par le fait que la personne a des, des, des douleurs digestives, ou des problèmes digestifs, depuis plusieurs années, euh, à un moment euh, a commencé à se dire, bon, ça commence à devenir un peu embêtant, à en parler à droite, à gauche, à son entourage, mais de manière euh, vraiment au compte-goutte. Euh, et la première grosse action, euh, ça a été d'aller voir euh, le médecin généraliste. Euh, souvent, la consultation avec le médecin généraliste, quand c'est des troubles qui sont qui s'apparentent pas ou qui sont pas des maladies euh, ne mènent à, à, à nulle part. Parfois, euh, ils font faire des, des, des batteries de tests, des examens pour euh, pour voir y a un, un diagnostic qui peut être posé derrière, mais euh, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même pas le cas. Euh, après, la personne va voir euh, un gastroentérologue euh, et là euh, et donc je dis dans la plupart des cas, évidemment, il y a toujours des, des supers expériences euh, et, et des personnes qui ont trouvé euh, un peu la, la, les réponses qu'elles cherchaient du premier coup. Mais bon. Euh, dans, dans la réalité des choses, euh, c'est quand même assez rare. Et là, le gastro-entérologue va peut-être leur dire euh, un peu deux, trois conseils euh, de style de vie, mais balancer comme ça. Euh, euh, Essayer de boire plus. Euh, euh, Essayer d'être moins stressé. Euh, manger euh, plus de légumes, plus de fibres. OK. Bon, ça, c'est du coup, ça dure une minute trente. Euh, et après, la personne est toute seule. Et là, ce suit un moment de découragement parce qu'on s'attendait à pouvoir mettre des mots sur son problème on s'attendait à avoir un diagnostic, et en fait, on se retrouve seul avec des conseils de lifestyle hyper bateaux, euh, qu'on essaye quand même de, de mettre en place de manière hyper rigoureuse, mais globalement, c'est pas du tout personnalisé pour sa situation, donc euh, souvent, ça n'a pas beaucoup d'effet. Euh, et du coup, là, la, les personnes commencent à se renseigner en ligne. Et là, s'attaquent à l'espèce de mur d'information où il y a tout son contraire, des fake news, des trucs hyper quali, mais hyper complexes, donc difficiles à, à, à désamorcer. Et euh, dans les personnes dont les problèmes persistent, on voit qu'à bah, terme, un peu genre le, le, la partie qui finit par arriver à la résolution, c'est de commencer à aller voir des professionnels de santé euh, qui euh, ont des formations un peu plus spécifiques et naturelles, liées à leur euh, style de vie donc ça peut être euh, nutritionnistes, diététiciens, naturopathes euh, qui ont euh, qui se sont spécialisés par exemple sur le syndrome de l'intestin irritable, sur la digestion, sur les TCA euh, euh, comme dans ton cas et là qui permettent d'avoir non seulement bah, des des euh, on va dire des clés de lecture et des euh, des des euh, des conseils euh, adaptés au profil de la personne et aussi la partie super importante c'est le suivi psychologique enfin c'est pas pas dans le sens où euh, euh, le professionnel et psychologue, mais euh, l'accompagnement, le soutien, euh, plusieurs séances, la régularité, etc. Euh, et nous, on voit que c'est dans ce cadre-là où vraiment, euh, euh, bah, là, les, les probiotiques, euh, c'est là que les gens les prennent de la manière la plus réfléchie et la plus adaptée. Euh, c'est vraiment quand... Euh, euh, après avoir dû traverser toutes ces choses... Euh, que nous, on a envie de, de se positionner, de dire « Ok, c'est super, maintenant vous avez vraiment traversé plusieurs choses, vous cherchez euh, une solution, mais il euh, y a quand même cette... Euh, » Enfin, euh, il y a quand même, tu vois, quand tu as été confronté à toutes ces informations, toutes ces fake news, tout et son contraire, il euh, y a cette envie que les produits et l'approche soient basés sur des connaissances sûres, sur du savoir, sur de la science, sur de la recherche. Et donc, c'est là que on, nous, on arrive et qu'on propose des probiotiques personnalisées euh, parce que vraiment, euh, bah, pour nous, c'est la seule manière de, bah, de juste ne pas donner les trucs au hasard, en fait, et de dire qu'est-ce qui a été prouvé, qu'est-ce qui n'a pas été prouvé et qu'est-ce qui vous correspond. Euh, bon Petit détour pour, euh, en gros, parler de, euh, des différents troubles digestifs et des différents parcours qu'on voit entre voilà microbiote de digestion euh, et sur, sur les TCA troubles du comportement alimentaire, euh, ce qu'on voit le, le plus souvent, enfin, en tout cas, le lien, il y a, il y a plein de liens et peut-être que je les connais pas tous, enfin, même c'est sûr que je les connais pas tous, mais en tout cas, nous, le, le, enfin on va dire, le, le cas de figure euh, auquel on est, on est le plus exposé en faisant ce qu'on fait, euh, c'est soit, euh, en fait, des personnes qui ont des douleurs digestives, pour commencer, qui ont des troubles digestifs et, comme ce que je disais, elles ne sont pas accompagnés et du coup essayent de gérer leurs problèmes elles-mêmes ou eux-mêmes euh, ouais en se restreignant, en disant bon bah ça ça a l'air de me faire mal au ventre donc je vais enlever ça, je vais enlever ci et en fait euh, à force d'avoir euh, ce réflexe d'exclusion alimentaire qui à la base part d'une très bonne intention qui est d'essayer de prendre soin de son problème de façon naturelle euh, et juste d'adapter son style de vie apprendre à connaître son corps euh, donc ça part d'une super bonne intention, bah, ça peut finir, et ça peut-être que, bah, je pense que tu en, en parleras mieux que moi, mais, mais par avoir euh, bah, des vrais impacts sur la digestion. Ouais. Et du coup le lien avec le microbiote, donc ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que euh, la diversité, c'est la variable la plus importante qu'il faut prendre en compte pour euh, essayer de déterminer si son microbiote est en bonne santé. Et la diversité, donc euh, vraiment le nombre de bactéries différentes, de types de bactéries différentes qu'on a euh, à l'intérieur de ce microbiote va directement dépendre de ce qu'on se met dans le corps. Donc, bon, à la fois de l'air qu'on respire, chose qu'on ne peut pas vraiment, vraiment contrôler, à part en déménageant. Euh, c'est un peu un peu intense. Euh, mais sinon, c'est euh, vraiment euh, à travers ce qu'on mange. Parce que dans tout ce qu'on mange, il euh, y a des bactéries, et des micro-organismes. Donc du coup, ouais, à travers l'alimentation, euh, donc tout simplement la diversité, donc chaque type d'aliment a des types de bactéries et micro-organismes différents à l'intérieur, euh, le plus on mange d'aliments divers, le plus bah, ça va se refléter dans notre microbiote. À savoir que évidemment, parmi tous les aliments, il suffit pas juste de manger tous les types d'aliments. Il y en a certains euh, qui contiennent plus de bactéries bénéfiques, favorables pour le microbiote. Euh, donc toutes les bactéries ne se valent pas, <rire> euh, toutes les bactéries ne sont pas égales. Et donc typiquement, euh, euh, c'est en euh, bah, euh, multipliant le nombre de types de fibres, de types de plantes. Euh, donc plantes vraiment, c'est euh, 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 enfin ça, je dis ça parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment appris. Par exemple, on compte le café dans euh, la diversité des fibres qu'on qu consomme, dans le type de plante On compte euh, les graines euh, qu'on rajoute sur sa salade. On compte euh, le pain complet. On compte euh, bon, les fruits et légumes, évidemment. Euh, mais voilà, il y a toutes ces petites astuces du quotidien euh, qui sont des trucs où on ne pense pas forcément... Enfin, euh, boire un café, c'est... Euh, c'est euh, enfin manger enfin, je me perds mais manger boire une plante différente euh, mais en fait cette diversité là elle va, elle va euh, définir l'équilibre du microbiote et donc elle va définir notre capacité à correctement bien réagir euh, à des aliments donc ne pas avoir de douleur quand on mange des aliments et donc le plus on commence à exclure des aliments de son régime, le plus on met en péril cette diversité du microbiote et donc le plus on s'expose euh, à la fois à des, des symptômes, des maladies euh, mais à la fois à aussi ne plus pouvoir digérer d'autres types d'aliments, donc euh, à rentrer dans une espèce de, de cercle vicieux. Euh, et, euh, euh, et ce qu'on se disait avec Louise la dernière fois aussi, c'est qu'il y, y a des personnes euh, euh, en fait qui, euh, euh, ouais, qui, 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 peuvent tellement, qui ont tellement mal euh, en mangeant un aliment que vraiment, euh, mais ça paraît être la seule option logique. Euh, de, de supprimer cet aliment alors que euh, et c'est peut-être le cas dans, pour certaines personnes etc mais en tout cas d'apporter cette logique supplémentaire et de se dire en fait un des objectifs c'est pas que de diminuer la douleur mais c'est de renforcer ce microbiote pour permettre après de, de mieux digérer les aliments. Euh, donc ça c'est euh, un des liens entre on va dire troubles digestifs qui peuvent provoquer euh, des situations qui après amènent à des TCA euh, et l'autre, euh, ouais, et l'autre lien, c'est quand on a déjà, euh, quand on a déjà euh, des, des TCA, bah du coup en fait on a des, bah, on peut avoir des, des comportements euh, euh, alimentaires qui favorisent tout simplement pas vraiment un microbiote en bonne santé, euh, et du coup qui amène à des troubles digestifs. Donc, euh, donc ça c'est, ça, ça marche un peu dans les deux sens, mais ça fait que euh, bah, penser à son microbiote, penser à un peu cette voilà, changer de perspective, ça peut faire du bien parfois, mais euh, voilà, penser à cet écosystème dont on doit prendre soin et qui après prend soin de nous,
0: c'est pas mal. Totalement. Manger euh, manger de tout, manger varié, et savoir que même si actuellement, on est en train d'avoir l'impression qu'on développe une intolérance envers certains aliments, euh, bah, la promesse de la naturopathie, la, de la médecine naturelle, voilà, des, des probiotiques, de tous ces outils qu'on a euh, nous en tant que naturopathes, etc., bah, c'est vraiment la promesse qu'on peut guérir de ça, on peut euh, remanger des pâtes ou euh, une pizza euh, sans, euh, sans avoir sa digestion euh, flinguée. Donc, euh, donc euh, ça c'est vraiment chouette, sauf pour l'alcool. <rire> l'alcool vous cause des troubles digestifs, il y a fort à parier que ce sera le cas pour toujours. <rire> Je parlais de ça avec une cliente ce matin, c'est pour ça. <rire> um, ouais. Ouais, donc c'est super intéressant, euh, Bah, ça fait vraiment euh, du sens et ça fait vraiment le lien euh, entre les deux. Donc, euh, euh, je suis super contente d'avoir abordé tout ce, tout ce sujet. Donc, euh, la, la, le dernier sujet je, que je voulais qu'on qu qu aborde, c'est qu'en fait, euh, donc bah, en naturopathie, on n'a pas vraiment de formation spécifique euh, concernant les probiotiques, le microbiote, etc. Enfin, En tout cas, dans ma formation, on n'en pas forcément eu. Les seules informations sur les probiotiques spécifiques euh, qu'on peut proposer aux personnes, je les ai eues dans ma formation pour les troubles alimentaires. Et euh, j'en ai eu un petit peu dans, dans des cours d'Ayurveda euh, que j'ai eu. Donc, euh, je connais euh, le lactobacillus rhamnosus euh, qu'on propose beaucoup pour les problématiques euh, de, de diarrhée, les prises d'antibiotiques qui ont déréglé euh, la flore digestive, et, euh, et aussi en cas de, euh, pour euh, concernant les troubles alimentaires, pour les personnes qui ont des, des, des fortes compulsions, c'est un, un, une souche qui, qui a un effet satiétogène. Euh, voilà, d'autres comme ça, mais deux, trois. Donc, euh, comment savoir quelle souche est faite pour nous Parce que du coup, nous, quand on a, quand on est, en fait, quand on n'est pas bien formé, même voilà le, le commun des mortels, va bah Avoir tendance à prendre, euh, penser que des probiotiques c'est des probiotiques et prendre n'importe quoi alors qu'en en fait il y a des souches spécifiques selon les, selon les cas, selon les personnes et que en fait si on prend des, des souches qui ne correspondent pas ça peut venir déséquilibrer euh, ce qui est des déséquilibré et le déséquilibrer encore plus. Ça peut aussi venir nourrir une flore qui est déjà pathogène donc euh, enfin, augmenter en finale les troubles. Donc quelle est la solution euh, Comment savoir quelle souche euh, nous convient et vers quoi se tourner
1: Ouais, totalement. Bah, très bonne question. Et c'est euh, vraiment la question pour nous. Euh, donc, je pense que juste déjà sur le mot souche, parce que c'est un mot... Euh, limite, on pense à une souche d'arbre. Enfin, je ne sais pas euh, quelles, sont, <rire> quelles sont les réponses de tout. Mais souche, ce n'est pas un terme euh, qu'on comprend forcément euh, naturellement. Donc, en gros, euh, juste pour expliquer concrètement ce que c'est une souche, euh, en fait, on peut faire le parallèle avec, euh, euh, avec euh, les animaux euh, et donc se dire euh, que bah, les, les bactéries sont catégorisées dans une sorte de, de hiérarchie d'arbres et que la souche, c'est euh, la caractérisation la plus précise qu'on puisse faire d'une bactérie. Donc, quand on connaît la souche, on connaît vraiment mais le plus, on a identifié la, cette bactérie dans le plus de détails possible. Euh, donc, pour faire le parallèle avec les animaux, on peut dire, ok, il y a un, un mammifère, donc ça, ça va être euh, la famille de bactéries. Euh, au sein de, de ces mammifères, on va dire qu'il euh, y a euh, les, les, les félins. Euh, au sein des félins, on va dire qu'il y a les chats euh, domestiques. Au sein des chats domestiques, on va dire qu'il y a les, ben, par exemple, les chats persans ou les chats siamois. Donc ça, c'est pour montrer que euh, quand on dit bactéries, euh, ça peut tout autant vouloir dire. Euh, on parle du coup d'un mammifère que d'un chat siamois. Donc on imagine bien qu'entre ces deux choses, il euh, y a énormément de différences. Et donc la plupart des, des, des sociétés qui produisent des probiotiques, parce qu'on n'est pas obligé d'un point de vue réglementaire euh, de définir euh, vraiment la souche, donc d'aller dans le plus grand détail, s'arrête au niveau de l'espèce. Donc s'arrête au niveau euh, du... Euh, du chat domestique, dans, dans, la, dans la petite analogie que, que j'ai faite. Sauf que pour ceux et celles qui, qui, ont déjà, euh, qui connaissent un peu les chats, entre un chat siamois et un chat persan il peut y avoir énormément de différences. C'est pareil pour les bactéries. Entre deux souches d'une même espèce, il peut y avoir énormément de, de, de différences de fonction, de fonctionnalités. Euh, et donc l'idée... Donc, par exemple, l'exemple que tu donnais, Lactobacillus rhamnosus, ça, c'est une espèce. Et au sein de cette espèce, il peut y avoir, euh, je sais pas, euh, Lactobacillus rhamnosus LR01. Ça, c'est le nom d'une souche. Bon. ça, de euh, toute façon, on s'attend pas à ce que quelqu'un euh, connaisse ça. Ça, c'est euh, dans trop de détails. Mais c'est pour dire, pour ceux qui fabriquent des probiotiques, euh, et ben, les plus sérieux, déjà, vont jusqu'au bout de ce travail-là. Et d'aller chercher la souche précise et d'aller vérifier quelles ont été les études qui ont été faites sur cette souche précise. Donc, pour répondre à la question « comment savoir quelle souche nous convient euh, euh, », bah, en vrai, je vous conseille d'utiliser de Serious gut. Mais, euh, la ma... en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est quoi les réflexions qu'il faut avoir C'est de se dire euh, « les probiotiques sont efficaces pour deux raisons. Premièrement, ils sont efficaces s'ils sont de bonne qualité. Et deuxièmement, ils sont efficaces si comme tu disais, on choisit les bons, on choisit des probiotiques qui sont adaptées à nos problématiques. Euh, et donc, en fait, comment on choisit des probiotiques qui sont adaptées à nos problématiques euh, Ce qu'il faut, c'est voir si les souches qui sont dans la composition euh, ont été testées dans les mêmes dosages qu'il y a dans le probiotique, dans des études cliniques humaines, donc en gros, des, 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 des études des... Euh, des expériences qui sont faites sur, sur certains types de personnes pour le symptôme qui vous, vous intéresse. Donc, par exemple, réduction des ballonnements. Okay. Est-ce que la souche A, dans la quantité X, a été testée sur euh, euh, des femmes euh, entre 25 et 45 ans qui ont des problèmes de ballonnement Si cette souche-là, dans ce dosage, a été testée et a été positive, bah là, vous êtes hyper relax sur le fait que le probiotique a de bonnes chances de marcher pour vous. Euh, ça c'est dans très 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 peu de cas qu'il va y avoir euh, cette, adéquation, cette adéquation et ce niveau de recherche et, euh, et du coup nous c'est justement ce qu'on qu vous propose avec euh, notre outil de recommandation donc l'outil de recommandation c'est juste un questionnaire que vous remplissez en ligne où vous nous parlez de vos symptômes, vous nous parlez de vous et après bah, nous on fait évidemment tout le travail euh, enfin, on a fait le travail de composer des formules qui sont associées à des études et après euh, au mieux de vous matcher en fonction de vos symptômes, avec la formule qui a le plus de chances de marcher. Si vous n'avez pas envie de passer par du serious gut, il n'y a aucun souci. Quelles sont les autres meilleures options euh, Les autres meilleures options, euh, c'est euh, euh, bah de passer par un, par un professionnel de santé et de lui demander, euh, de lui demander euh, quand il vous propose un probiotique, euh, de vérifier s'il y a eu des études qui ont été faites pour ce symptôme. Euh, ou d'aller en pharmacie, et pareil, euh, on vous recommande un produit au comptoir, donc c'est peut-être un peu beaucoup de travail. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on essaie de créer cette expérience pour simplifier les choses, mais d'aller voir la composition des produits et de vérifier s'il si y a une étude derrière. Euh, donc ça, c'est dans, enfin, on va dire dans l'idéal. Euh, et après, euh, vraiment pour la, la démarche la plus simple, vous pouvez aller euh, voilà en pharmacie et essayer de vérifier sur le, euh, on va dire sur le, sur la composition. Euh, euh, au dos si euh, ça va si ça détaille jusqu'à la souche dans les ingrédients donc est-ce qu'il y a juste deux mots lactobacillus rhamnosus ou est-ce qu'il y a des petites lettres et chiffres après lactobacillus rhamnosus LR01 déjà ça, ça vous montre que l'entreprise elle est allée jusqu'au niveau de la souche dans le, dans le détail et donc que c'est peut-être probablement un peu mieux euh, donc ça c'est les meilleurs conseils euh, un peu, si vous voulez faire ça vous-même
0: Ok, trop bien. Je trouve ça grave passionnant. Et ce que je me disais au début de l'interview, c'est que en fait, ça nous plonge vraiment aussi dans toute la dimension de l'infiniment petit, très lié à l'infiniment grand. Que, enfin, je sais pas, ça c'est peut-être un peu perché ma réflexion, mais <rire> d'aller observer en fait toutes les bactéries qui fonctionnent, qui sont en lien dans notre corps, ça nous permet aussi de de faire le lien avec nous, enfin, tu nous, on est un petit peu aussi des petites bactéries dans l'univers.
1: Exactement. Non, mais j'adore, j'adore cette, euh, ouais, carrément, j'adore cette, cette comparaison, et, euh, et nous, on a fait des, des posts récemment, et on parle, on parle pas mal du lien avec, enfin, euh, de la comparaison avec, euh, avec l'environnement et le changement climatique. Et globalement, tout ce qu'on peut observer au niveau du changement climatique, c'est quelque chose qui se passe aussi dans notre corps. Donc, euh, par exemple, on parle beaucoup de perte de la biodiversité, donc euh, destruction de la forêt en Amazonie, euh, euh, disparition de certaines espèces euh, d'insectes, d'oiseaux, euh, de mammifères. Euh, et tout ça, ça contribue à réduire la biodiversité, sauf que la biodiversité, elle est essentielle pour le bon fonctionnement. Et ben voilà, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, euh, sur le changement climatique, c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Alors, sans être, du coup, euh, euh, bah, alarmiste, euh, on a quand même beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps qu'à l'échelle de la planète. Et donc, Mais ça peut servir de bon, euh, de bon warning, de dire, OK, 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 c'est quand même assez sérieux, ce problème, et de commencer à, à envisager comment nous, on peut prendre soin de notre petite bactérie qui habite à l'intérieur de nous. Oui, il
0: bah, y a un effet miroir, en fait, qui est super intéressant, et c'est aussi en... En réensemencant notre intérieur, qu'on aura la capacité d'aller réensemencer euh, l'extérieur. On va chialer dans ce podcast. <rire> <rire> Mais ça,
1: c'est très, très vrai. Franchement, ça commence... ça commence vraiment par ça. Oui.
0: OK, bon bah on va terminer euh, ce podcast. Du coup, tu as déjà un petit peu expliqué du coup le fonctionnement, il y a un questionnaire euh, sur le site euh, du coup que, que j'ai fait qui est, qui est bien euh, qui est bien poussé. Est-ce que tu as un dernier mot euh, pour pour parler de la marque, pour euh, voilà, parler de, de tout ça pour euh, pour conclure
1: Ouais, bien sûr. Bah, merci beaucoup déjà euh, pour, pour tout ça. Euh, oui, bah nous ce qui est important euh, à retenir, c'est vraiment qu'on est concentré sur euh, euh, sur euh, cette euh, thématique de la recommandation personnalisée c'est vraiment notre spécialité euh, pour ça on a une équipe, moi je suis associée avec une scientifique et on a, euh, euh, on a plein de conseillers scientifiques et médicaux qui nous accompagnent euh, dans, le, dans le développement de ce, de ce projet, ça fait déjà euh, euh, trois ans, enfin euh, plus de trois ans qu'on travaille dessus, on a fait une étude sur 500 personnes en interne pour tester l'efficacité de, de ces recommandations et ça a été très probant euh, et du coup, bah, là, on a lancé euh, euh, enfin le, le produit euh, au public euh, il, y a, euh, il y a quatre mois après toutes ces, euh, toutes ces recherches. Et donc, on, bah, on a vraiment hâte d'avoir vos retours et de tester. Et donc, il suffit d'aller sur deseriousgut.com, euh, de faire le questionnaire. Vous recevez automatiquement votre recommandation. Euh, et si vous êtes euh, un peu timide, on peut comprendre, bah, vous pouvez commencer par un mois. Euh, un mois de cure, les effets... Euh, se ressentent souvent euh, dès la deuxième, voire troisième semaine. Euh, si vous avez des, des symptômes en particulier, donc euh, vous pourrez, on va dire, rapidement savoir si euh, si la cure est bien calée pour vous. Et si euh, si ça fait un petit moment que vous avez des problématiques, on vous recommande de faire euh, euh, une cure de trois mois parce que ça, ça permet d'agir un peu plus en profondeur. Et là, euh, vous, vous pouvez savoir que euh, si jamais au bout d'un mois, vous sentez que les bienfaits ne sont pas aussi poussés que ce que vous aimeriez, euh, bah, n'hésitez pas à nous écrire. On peut euh, discuter avec vous, potentiellement échanger euh, la cure pour les, pour les, pour les mois d'après. Et, euh, et, euh, et voilà, ça sera, ça sera parfait comme ça.
0: OK. Donc, euh, bah, pour, euh, pour conclure, si vous voulez euh, prendre des probiotiques, euh, cherchez euh, du coup, comme The Serious Got... Euh, une façon euh, d'individualiser, n'allez pas au comptoir de la pharmacie du village, <rire> demandez juste des produits <rire> comme ça. Ça vous aidera pas forcément. Et euh, bah n'oubliez pas que, voilà malgré tout, ça reste euh, un complément et qu'il y a un travail d'hygiène de vie aussi à faire euh, holistique derrière, euh, voilà accompagné ou non par une euh, naturopathe comme moi. <rire> <en raison. rire> Just saying. Euh, donc, euh, voilà. Bah, Écoutez, euh, merci beaucoup Émilie pour ton temps nous avoir euh, nous avoir préparé euh, tous ces partages euh, ça a été euh, très instructif pour moi j'espère que ça a été instructif pour les auditeurs, les auditrices euh, les naturopathes et le, le comment des mortels, les moldus <rire> et euh, bah, du coup ouais, je, je, mets, je mets les liens euh, vers le site, vers l'Instagram dans la description euh, de l'épisode et euh, du coup je te souhaite une bonne fin de semaine et euh, une, une, bonne, une bonne semaine à, à toutes aussi à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye merci Louise merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous êtes maintenant convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire pour votre microbiote, pour retrouver votre équilibre aussi bien dans votre santé digestive que votre santé mentale, que dans votre rapport à l'alimentation, vos compulsions sucrées, etc. N'hésitez pas à aller faire le questionnaire sur le site de The Serious Gut et utiliser le code promo qu'on a spécialement conçu pour les auditeurs du podcast. Donc le code promo, c'est croissante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à la semaine prochaine. Bye